0: Also ja, light fires with your ideas und versuch so viele Feuer wie möglich anzuzünden.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Das ist eine ganz besondere Folge, weil wir das nämlich heute live vor Publikum aufnehmen, hier in Berlin bei Co-Creation Agency. Was das genau ist, das erfahren wir gleich. Und ich habe die große Ehre heute mit Kadi Rote. Sie ist Gründerin über das Thema Female Empowerment zu sprechen. Und sie hat nicht nur diesen Ort hier gegründet, ins Leben gerufen, sondern vor allem auch Goal Girls gegründet. Das ist eine ganz spannende Agentur, die gerade den Markt revolutioniert. Und warum erfahren wir jetzt am besten von hier, herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Hallo Tijan. Was macht euch so besonders als Goal Girls? Ich glaube, besonders macht uns vor allen Dingen,
0: dass wir eine Agentur sind, die sehr disruptiv ist, aus dem ganz bestimmten Grund, dass wir ähm, nie eine Agentur sein wollten und auch nicht den Plan hatten und auch sehr wenig Agenturerfahrung haben. Uns macht natürlich besonders, dass meine Schwester und ich äh, damals äh, Goal Girls gegründet haben, mit dem Plan, Female Founder Story zu teilen, also unsere eigene Founder Story zu teilen. Und dann äh, daraus organisch eine Female Empowerment Agentur aufgebaut haben. Wir machen Kampagnen hoffentlich und meistens Female First Produced. Wir arbeiten an Kampagnen, äh, die offline stattfinden und dann wieder online große Reichweite erzielen. Wir arbeiten sehr mission driven und auf jeden Fall gerade mit diesem Ort, den wir jetzt gegründet haben, die Co-Creation agency was quasi so ein Teil von Goal Girl Girls, beziehungsweise es ist Goal Girl aber ein neuer Auswuchs von Goal Girl Girls ist, der Next Step für Female Empowerment in der Kreativindustrie. Wir selbst nennen uns so ein bisschen die Female Force of the Creative Industry und wollen äh, möglichst viele Frauen empowern, um Teil davon zu sein.
1: Was ist denn genau für dich Female Empowerment? Das ist eine super Frage. Danke.
0: <lacht> ähm, genau, weil Female Empowerment ist gerade eine Sache, die extrem viel nervt und äh, sehr, sehr viel passiert. Was natürlich toll ist, weil wir uns gerade in einer großen Bubble befinden, in der wir viel davon hören. Empowerment ist eigentlich unser Core Value. Es ist nicht nur Female Empowerment, sondern es ist Empowerment generell. Und äh, wir machen uns ein bisschen zur Mission. Visionen äh, zu teilen, die, ähm, die einen sehr, so, super positiven Impact für die Gesellschaft haben. Und einer dieser positiven Impacts wird es eben sein, dass Gleichberechtigung herrscht. Wir sagen immer, wir reden immer von, von einem halbvollen Glas und einem ganz vollen Glas. Und wir sagen, es wäre super, wenn Frauen und Männer gleichberechtigt sind, natürlich. Aber um überhaupt die, ähm, die Umstände zu schaffen, bei denen Frauen und Männer gleichberechtigt sind, müssen wir erstmal das weibliche Glas auf dasselbe Level bringen. Deswegen bedeutet gerade Female Empowerment für uns, extrem laut zu sein und sehr, sehr female zu sein, weil die Industrie oder weil der Markt und weil die Gesellschaft das gerade noch braucht. Im Prinzip ist Empowerment aber wirklich einfach darauf bezogen, Werte und, und Messaging zu schaffen, die eine
1: bessere Welt schaffen am Ende. Also im Prinzip ist eigentlich ein Movement für eine bessere Welt. Klingt sehr gut und finde ich auch sehr gut. Du hast ja vorher auch schon im Agenturbereich etwas gearbeitet und hast mir vorhin erzählt, dass dich da ein paar Sachen gestört haben, die du jetzt anders machst. Was hat dich gestört und was machst du jetzt anders?
0: Ich glaube, am meisten gestört. Damals, also das war, das war jetzt echt schon ein paar Jahre her. Damals war auch vielmehr eine Powermail noch gar kein Thema. Aber was äh, sehr nervt ist, ist, dass es einfach überhaupt nicht zeitgeistig ist. Also es ist vor allen Dingen, wir sagen mal so ein bisschen pale male stale, weil es sehr, äh, sehr oft Männer im mittleren Alters sind, die in den äh, Kreativdirektorenpositionen sitzen und Entscheidungen für Kampagnen und Branding machen für eine Generation, die von der sie gar nicht so wirklich Teil sind. Und das ist natürlich ein, aufgrund der Tatsache, dass es ein sehr, sehr langer und schwerwiegender Karriereweg ist, den man geht in der Kreativindustrie. Du startest als Junior-Designer und bist dann irgendwann Art-Director und dann bist du irgendwann das und dann bist du irgendwann das. Du hast so eine, so eine klare Linie, die du als Karriere, Karrierist quasi machen musst, um dann am Ende irgendwann kreativ direkt zu sein und dann aber eigentlich gar nicht mehr zu wissen, was eigentlich die Generation will, für die du eigentlich Kampagnen schaffst. Und das hat für mich einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben, und allein die ganzen langen Entscheidungsprozesse und gerade jetzt, wo wir auch viel auf Social Media unterwegs sind, das muss man einfach alles umkrempeln. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen davon abgezogen zu sagen, ich möchte wirklich in der Kreativindustrie arbeiten, einfach weil ich das Gefühl hatte, obwohl ich gerade relevant bin, weil ich in der Zielgruppe bin, habe ich eigentlich nichts zu sagen, weil es extrem lange Entscheidungsprozesse gibt.
1: Merkt ihr denn, dass ihr mit der Art und Weise, wie ihr auch das Thema Agenturleben neu definiert, dass, dass das ankommt, auch gerade, sage ich mal, vielleicht in Branchen, die tradierter sind? Auf jeden Fall. Also
0: ich glaube ähm, gerade jetzt, ich meine, jetzt habe ich noch nicht über die Co-Create Agency gesprochen, aber bei meiner Schwester, meine Schwester ist meine Co-Gründerin äh, und mir ist es extrem aufgefallen, dass eigentlich im Prinzip das, was an Kampagnen und das, was die Industrie braucht, genau das ist, was eigentlich auch gerade in der Welt passiert. Und das heißt Schnelllebigkeit, schnelle Prozesse, schnell relevante Themen finden und alles in schneller Umsetzung zu machen. Und ähm, ja, und das haben wir so komplett bei uns organisch mit aufgenommen in unseren Prozess. Und wir sagen halt auch wirklich, dass Sachen wie Budgetfragen und Dinge, die großes Thema in der Kreativindustrie gerade sind, die Brands oder unsere Brands, mit denen wir arbeiten, extrem nerven, weil es einfach von der Zeit sehr viel abzieht, dass man da einfach den Prozess,
1: dem Zeitgeist adaptieren muss, genauso wie alles andere auch. Jetzt hast du gesagt, ihr habt eben Co-Create hier gegründet, ihr seid seit ungefähr einer Woche hier, richtig, ja, ganz frisch. frisch. Was genau macht ihr hier und wen bringt ihr zusammen? Ja, also wir haben wirklich, das genauso organisch wie alles bei uns
0: gewachsen ist, haben wir vor einem halben Jahr angefangen zu sagen, wir brauchen eigentlich eine Armee von Leuten, die uns bei unseren Projekten hilft. Die haben wir damals dann so ein bisschen die Goal gang und die Gorilla girls genannt und haben gesagt, okay, wir wollen Mädels empowern, Teil unserer Projekte zu werden. Und haben dann gesagt, es ist eigentlich verrückt, dass wir seit einem Jahr existieren und bisher nur fünf Leute einstellen konnten. Das ist nicht so empowering, wie wir eigentlich sein wollen. Und dann haben wir irgendwann mal die Typeform für unsere Korea girls geöffnet und haben mal geguckt, wer sich da eigentlich für die Korea Girls beworben hat und die Go Und das waren 150 unglaubliche Bewerbungen. Also wirklich von hohen Positionen, jeglichen Alters, alle ethischen Hintergründe vertreten und Skills, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Und das war eigentlich der der Ursprung davon. Wir haben gesagt, okay, die müssen wir irgendwie zusammenbringen. Und dann der, der Drive kam gar nicht wirklich von, der, von den Kampagnen und von von den Projekten, die wir gemacht haben, der Drive kam eigentlich viel mehr davon zu sagen, okay, wir müssen mehr Mädels mit einbeziehen bei uns, mit dem, was wir machen. Und ich glaube, das ist ein interessanter Ursprung eigentlich, weil normalerweise würde man natürlich Skalierung darauf beziehen, was mehr Geld bringt oder was, wie, wie die Agentur besser laufen könnte. Das war nie unsere Motivation. Und dann haben wir eben gesagt, okay, dann laden wir die alle mal ein. Und dann fiel uns irgendwie das alles zusammen. Wir haben gemerkt, dass dass die Idee, diese 150 Mädchen irgendwie in unsere Kampagnen einzubeziehen, auch für das Business total Sinn ergibt, weil einfach wir alle haben keine Lust auf einen 9-to-5-Job. Wir wollen alle an coolen Projekten arbeiten. Wir wollen aber auch irgendwie die Flexibilität behalten. Als Agentur war unsere Mission natürlich auch die Motivation, die Kreativität fließen zu lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt diese Community und äh, machen ein Event. Und dann haben wir gesagt, Coworking ist ein super Konzept. Kreativagentur ist ein super Konzept. Creative Agency, Coworking, co Agency. It just so made sense. <lacht> ähm, genau. Und dann fingen wir an, das auch in Brands zu pitchen. Und wir haben gesagt, hey wie ähm, wie sieht's aus, wenn wir euer Projekt jetzt mal an unsere Community geben, die wir hauptsächlich auch durch Social Media aufgebaut haben. Und die Antwort von den Brands war super. Wir haben gesagt, ja, klasse, wir wollen lieber schnell viel und Ideen und sammeln. Und dann haben wir die alle zusammengebracht in einen Raum und haben ein kickoff event gemacht. Und das hat perfekt funktioniert. Es war wahnsinnig. Und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt sitzen wir, ich glaube, genau einen Monat später, also wirklich nach dem ersten Event, einen Monat später, sitzen wir in diesem Raum, können jetzt an zwei Baustellen arbeiten. Die eine Baustelle ist Female Empowerment. Die eine Baustelle ist die Community, dir einen super Ort zu liefern, zu sagen, hey, wir können hier an Projekten zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, wie können wir Kreativprozesse für die Brands besser machen und für uns besser machen, wie können wir es profitabel machen. Es sind zwei zwei Sachen, die komplett
1: irgendwie sich zusammen, die feeden voneinander quasi. Also man kann sagen, das eine fließt ins andere mit ein. Jetzt kann man ja sagen, und das höre ich auch häufig, ich habe ja auch ein Frauennetzwerk ins Leben gerufen und die meistgestellte Frage war in Interviews, naja, machst du eigentlich nicht das komplette Gegenteil oder ähnliche wie auch. Sozusagen Männerkreise, ne? Du bringst jetzt irgendwie all die Frauen zusammen und schließt du damit nicht irgendwie auch Männer aus. Ich habe dich vorhin gefragt, kommen hier auch wirklich nur Frauen rein? hast gesagt, ja, aber es gibt ja auch durchaus irgendwann mal Überlegungen mehr zu machen. Also warum ist es sinnvoll, tatsächlich jetzt erstmal nur die Frauen zusammenzubringen? Das haben wir tatsächlich oft
0: als Thema, weil natürlich, und ich glaube auch, es ist auch nicht ganz von rechten zu sagen, man würde nur Frauen einstellen oder man würde sich auf eine bestimmte Gruppe fokussieren, natürlich. Und das ist auch ein Punkt, den wir oft als Kritik bekommen dass es diskriminierend ist ähm, und so weiter. Und natürlich auch der Gedanke dahinter, macht es überhaupt Sinn, eine Monokultur aufzubauen, äh, bei der nur Frauen das Sagen haben. Im Prinzip ist es ja Quatsch. Was ich dazu aber sage, ist, interessanterweise ähm, mit dem System oder in den, in den Formaten, in denen wir jetzt arbeiten, die sind sehr, sehr gut für Männer geeignet, aber nicht unbedingt für Frauen. Und zu sagen, man, man versucht mal mit einer Monokultur herauszufinden, wie ähm, Frauen zusammenarbeiten oder wie man als Frau Karriere machen möchte, wie man sein Netzwerk mobilisiert, dazu die Männer erst einmal auszuschließen und zu sagen, lass uns mal sprechen und gucken, was passiert, das macht total Sinn. Und ähm, ich glaube, viele werden es auch kennen, auch wenn man 50, 50 Prozent in einem perfekten Arbeitsplatz hat. Trotzdem sind die Systeme so angelegt, dass es nicht unbedingt zu deinem, zu deinem besten Nutzen funktioniert. Und das schaffen wir hiermit auch. Und äh, hatten natürlich total Angst zu sagen, okay, wir sind jetzt nur Frauen auf einmal. Und mein Gott, und alle haben auf einmal ihre Tage und alles wird irgendwie äh, extrem, <lacht> extrem schwer und wir müssen eine Woche frei machen oder so. Ähm, das sind alles so Sachen, die wir, die wir versuchen rauszufinden. Und ähm, ich glaube, das, dazu muss man dem Raum erstmal so, so einen Platz geben. Und ich würde auf keinen Fall sagen, alle auf der Welt sollten jetzt eine Monokultur schaffen und nur Frauen einstellen. Aber ich glaube, als Experiment und um die Wege und Prozesse zu definieren, da die Männer einmal auszuschließen, das macht total Sinn.
1: Wie arbeiten denn Frauen ganz genau? Sind sie schneller, effektiver? Um,
0: das würde ich nicht sagen. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass äh, Frauen besser oder schneller oder effektiver arbeiten als Männer. Das ist äh, überhaupt nicht das Thema. Frauen sind sehr, sehr kompliziert. Vor allen Dingen aber auch aus kulturellen Gründen, weil wir auch auf eine bestimmte Art und Weise erzogen wurden, weil die Generation vor uns auf eine bestimmte Art und Weise erzogen wurden. Deswegen versuche ich, das so weit wie möglich auszuschließen und zu sagen, wir versuchen jetzt einfach mal die Frau der Zukunft, die, die wir jetzt eigentlich auch schon fast sind, wo wir sind eine Generation, die ganz, ganz anders ist als die vor uns. Ich sage immer, unsere Marketingkampagnen, die für Frauen sind, das ist für eine Art von Frau, die gibt es eigentlich noch gar nicht so, wie sonst normalerweise. meinen. Und Frauen arbeiten schon sehr für sich selbst, also so wie sie jetzt gerade in diesen, in diesen Kulturen arbeiten. Das ist etwas, was mir sehr, sehr auffällt, dass man sehr, Frauen machen sehr, sehr viel mit sich selber aus sind sehr, sehr emotional natürlich und äh, das ist auch eine sehr, sehr positive Eigenschaft eigentlich. Es gibt äh, auch in, innerhalb einer Gruppe so politische Dynamiken, die ich glaube, bei Männern niemals so wirklich Thema sind. Dieses Women hyping each other up, das muss man eigentlich äh, erfordern. Also man muss es wirklich reinschmeißen in den Raum, damit es überhaupt passiert. Ich glaube, das sind so Sachen, die ähm, die Frauen eigentlich in sich haben, gerade auch, weil sie die, die Empathiefähigkeiten haben, die äh, Männer vielleicht nicht unbedingt immer haben. Aber prinzipiell sind Männer und Frauen oder sollten Männer und Frauen gleich effizient, gleich stark. Und ich hatte die Diskussion gerade mit, äh, mit meiner Familie, mit meinem hm. Opa zum Beispiel, der dann gesagt hat, ja, aber ich meine, Frauen, die können ja auch irgendwie nicht so viel Steine schleppen und keine Ahnung, Also jetzt so ein bisschen auf die Art und Weise hm. verglichen. Aber natürlich geht es bei uns gar nicht um diese Form von, von Arbeit. sondern es geht hier wirklich um, um Arbeit, die viel Empathievermögen braucht. Und das haben Frauen. Und da das meiste rauszuholen, da muss man auf jeden Fall die Kultur dafür schaffen.
1: Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus, beziehungsweise gibt es überhaupt einen Arbeitsalltag, wenn du sagst, okay, kein 9-to-5, aber irgendwie auch flexibel, aber auch nicht ganz so starr? Also wie arbeitest du? Also ich
0: persönlich, ich glaube, ich bin nicht das beste Beispiel. Ich habe natürlich eine sehr, sehr krasse Arbeitsethik. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der oft bei uns kommt, weil wir natürlich versuchen, Umstände zu schaffen, die neu sind, die nicht 9-to-5 sind. Das ist natürlich aber als Startup völliger Unsinn zu sagen, dass es gerade möglich ist. Ich selber, ich arbeite immer, also <lacht> klar ähm, möchte aber eigentlich, dass das in der Zukunft vor allen Dingen zu den effektivsten Zeiten gearbeitet wird. Also dass man wirklich sagt, man kann, selbst wenn es der Zyklus wäre, an dem man sich richtet, völlig egal, dass man nicht arbeitet, weil man arbeiten muss, sondern weil man sich in dem Moment inspiriert fühlt und ähm, meint, man kann an bestimmten Projekten gut arbeiten und an anderen Projekten mal nicht. Also ich finde es super schön zu sagen, man macht mal einen ganzen Tag nur E-Mails und nur Sachen, die halt okay sind und die nichts mit Kreativität zu tun haben, dafür aber sagt, ein wichtiger Pitch oder ein wichtig großes Projekt kann ich super gut irgendwie in zwei Wochen machen und da passt es mir rein. Also, dass man sich wirklich so selbst den effektiven Arbeitsalltag einteilt. Mein eigener, wie gesagt, die um fünf Uhr morgens auf, macht bis neun Uhr Goal Girls gerade Zeit. Ab neun bin ich jetzt gerade hier und fange dann an, den Tag zu planen. Dann äh, ist gerade viel Arbeit mit den, äh, mit den, mit der Goal Gang zusammen, die Prozesse zu definieren, zu sagen, hey, wie läuft's? Die Projekte zu briefen die eigenen Projekte wieder weiter anzuleiten, zu schauen, wer hat welches Potenzial gerade. Es ist
1: viel 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 zu tun. Aber
0: abends mal schläfst du noch, oder? Ich schlafe ich, schlaf, <lacht> ich schlaf früh, also ich kann dann halt abends nicht so gut arbeiten. Ich bin sehr sehr früh Früharbeiter und dann so ab 6, 7 Uhr da sind so da beantworte ich E-Mails und, und so. Sowas.
1: Und äh, ich war auf eurem Instagram-Kanal und wenn ich mir den so anschaue und wenn ich mir auch hier sozusagen die Räumlichkeiten anschaue, ihr spielt ja so mit diesen Farben rosa, blau auch so lila. Jetzt kann man ja irgendwie sagen, es gibt ja eine Riesendiskussion immer um diese, ich sag mal, Genderfarben. Ist das etwas, was ihr bewusst macht, um vielleicht auch eine Selbstverständlichkeit mit den Farben zu generieren oder kam das irgendwie spontan?
0: Ich glaube, also Rosa war bei uns auf jeden Fall immer schon drin. Das Blau kam jetzt gerade erst vor ein paar Monaten mit dazu. Ja, also ich, wir sagen eigentlich immer, Pink is not a marketing strategy, aber in diesem Fall ist es das schon, weil es natürlich ein Signifier ist für das Female Empowerment Movement. Wir sagen, Pink ist eine starke Farbe auf jeden Fall. Also das Rosa vor allen Dingen, was wir jetzt gerade benutzen, es hat sehr viel Wärme, sehr viel Haut und Emotionalität dazu. Ja, also es ist schon auf jeden Fall gewollt. Und ich glaube, wir sind auch in dem Fall mit dem Branding, was wir jetzt zurzeit machen, vor allen Dingen auch mit der Illustration, mit unserem Gangsign Und wir haben halt wirklich alles so ziemlich äh, auf das Female-Farmament-Movement auch angelegt. Sind wir so ein bisschen so selbst das Best Case Szenario für Branding für eine Mission, wo wir sagen, hey, wenn man sieht, wenn man hier vorbeiläuft mit Rebel, Rebel am Fenster, man sieht halt, worum es geht. Und ich glaube, wir sind noch nicht an einem Punkt mit dem Female Empowerment Movement wo wir von dieser Art von Identität äh, loslassen können, sondern ich glaube, es ist halt immer noch gut, auf diese Art und Weise laut zu sein.
1: Du hast vorhin das Thema Empowerment im Hinblick auf, dass Frauen sich auch gegenseitig unterstützen sollten, angesprochen. Jetzt geben wir auch in diesem Podcast ganz viele wertvolle Tipps an Hörerinnen und Hörer, äh, die wirklich praxisnahe Tipps nochmal mitnehmen können. Was wäre denn so dein Tipp an Frauen tatsächlich auch nochmal zu sagen, wie kann man denn andere abliften? Also wie kann man denen denn helfen, dass sie eben weiter vorwärts gehen, ihre Visionen erfüllen, ihre Mission erfüllen? Hast du da ein paar Tipps zur Hand? Ja, also wir haben hier in,
0: dem, in der creation Agency das holakratische System eingeführt, was nicht nur innerhalb einer Agentur oder innerhalb eines Businesses funktioniert, sondern eben auch für einen selber. Wir sagen zurzeit gerade, es ist wichtig, jemandem das Gefühl zu geben, dass er ein Individuum ist, aber für ein Ganzes arbeitet. Und ich glaube, das ist so eine Form, die man jedem eigentlich geben sollte oder jeder Frau geben sollte, zu sagen, jedes Mal, wenn du für dich selber laut bist, dich selber groß machst, machst du dich auch für andere groß und gleichzeitig aber auch den Raum des anderen zu respektieren und zu sagen, okay, ich habe diesen Skill, ich kann das, ich kann da laut sein, aber das Vertrauen zu haben, zu sagen, ich gebe den Teil ab und wir sagen immer, wir müssen einander die Fackeln anzünden, so ein bisschen. Das heißt, man sollte niemals Angst um seine Ideen haben und denken, dass wenn man selbst etwas rausgibt, jemand anderes das mitnimmt und noch viel, viel größer macht, dass es dann einen Teil von einem selbst wegnimmt. Also ich glaube, das ist so unser Leitfaden, die ganze Zeit ist zu sagen, wir teilen gerade zur Zeit alles und wenn wir eine Idee in den Raum werfen oder einen, oder einen Satz oder was auch immer es ist, es muss ja nicht mal irgendwas mit Marketing zu tun haben. Das sollte jemand anderes weitertragen können auf seine Art und Weise. Und ich glaube, so dieses Bild eines Feuers, dass man quasi, wo man so eine Fackel mit reingibt, das ist das, was man im Kopf haben sollte. Und ich glaube, gerade wenn man aufwächst in einem sehr, sehr standardisierten oder klassischen Szenario, wo es darum geht, irgendwann zu heiraten und solche Sachen zu machen, da sein eigenes Feuer zu finden, mit dem man andere Fackeln anzünden kann, das ist super wichtig. Und da musst du dich selber als Individuum sehen und sagen, das ist das,
1: was ich kann, aber das muss ich weitergeben, damit andere das noch weitertragen können. Ich finde, das klingt alles so, schon so wahnsinnig erwachsen, was du hier sagst für <lacht> deine jungen Jahre. Wo kommst du denn an deine Grenzen, was das Thema Führung betrifft? Ich kann mir jetzt vorstellen, es gibt durchaus Momente auch in deinem Businessleben, wo du oft sagst so, ja, wir helfen uns alle und wir sind auch alle fein miteinander, aber wo du vielleicht auch an deine persönlichen Grenzen kommst. Wann ist das der Fall und wie gehst du damit um? Ich habe selber immer sehr,
0: sehr hohe Erwartungen an, an die Leute. Ich bin selber, ein, ich glaube wirklich äh, schon sehr, sehr krasser krasses Arbeitstier und will immer alles perfekt haben. Und ich glaube, wenn's, wenn ich bin manchmal sehr, sehr schnell enttäuscht und dann, ich projiziere mich selber auf andere Leute, und das hatte ich schon oft in diesen Situationen, wo ich wirklich ein Projekt abgebe und irgendwie das dann fallen lasse und dann komme ich wieder rein und dann ist es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das sind so Momente, wo ich gerade extrem viel lerne und lerne abzugeben und eine andere Vision reinzunehmen und zu sagen, so muss es dann, es muss nicht aussehen, wie ich es haben möchte, sondern wie jemand anderes vielleicht realisiert. Das sind so, so Feedback Loops, die ich auch nicht gewohnt bin. Ich bin auch jemand, der super gern alleine arbeitet und überhaupt nicht im Team irgendwie weiter Ideen entwickelt. Aber ich selbst nenne mich nicht als bestes Beispiel, sondern ich sage halt eigentlich so dieser Prozess, den wir jetzt gerade haben mit lighting Other's Torches und alles, das ist das, wie es sein sollte und das ist das, was gerade passiert. Dazu kommt eben auch, dass es so eine, vor allen Dingen mit meiner Schwester und mir, diese Dynamik auch super interessant ist, wo wir wirklich unsere Gebiete total abstecken müssen. Meine Schwester ist, ist so an der Produktionsseite, macht das Budget und hält so die, so die Finger über meine ganzen Sachen, meine verrückten Ideen. Und da zu sagen, okay, das ist jetzt dein Gebiet und da habe ich einfach nichts zu sagen, und sie sagt aber auch gleichzeitig, ja, aber wir müssen jetzt deine Idee nehmen und das muss aber im Budget klappen. Das sind alles so Sachen, so Dynamiken, bei denen ich gerade als als Führungsperson extrem viel lernen muss auf jeden Fall.
1: Wie oft kommt ihr da auch in eurem Schwesternduo an Grenzen? Also ich stelle mir das durchaus super herausfordernd vor, da irgendwie trennt ihr da Business und privat oder geht das gar nicht? Oder habt ihr irgendwie ein System gefunden? Ich glaube, es geht gar nicht. Also ich glaube, wenn meine Schwester und ich haben uns eigentlich fast nichts
0: mehr zu erzählen, außer Go-Girls. Girl also es ist wirklich irre. irre. Also, aber ich, generell habe ich nichts mehr zu erzählen, außer Go-Girls. Girl also wenn man eine gute Konversation mit mir haben will, es geht nur über Empowerment. Ähm, doch, also wir, sind, wir, wir stoßen da schon öfter mal an unsere Grenzen, weil wir eben auch extrem unterschiedlich sind. Und gerade als es jetzt dieser Umbruch war zwischen der Agentur Go-Girls Girl und dem, was wir jetzt hier machen, und ähm, ich natürlich, ich bin immer 20 Schritte voraus und will das und will das und will das und so und sie muss sich aber auch noch gleichzeitig darum kümmern, was laufend eigentlich bei uns los ist. Das ist schon schwer, weil sie arbeitet quasi mit einem Maniac zusammen und ich arbeite mit einer sehr, sehr praktischen Person zusammen und das praktische Vermögen habe ich nicht so, ich habe ich hab die Vision und die Ideen. Da kommt es schon öfter mal so zu hitzigen Argumenten, aber das tut mir auch total gut. Also mir tut das total gut, so ihre bodenständige Perspektive zu allem zu haben. Und Wir streiten uns oft, weil äh, sie nicht die Begeisterte ist und ich bin total begeistert von allem und mhm. Fan von allem. Ähm, <lacht> und will immer, dass sie, wenn ich irgendwie eine tolle Idee habe, dass sie dann irgendwie auch Luftsprünge macht. Aber so ist sie halt einfach nicht und das muss ich halt auch verstehen. Da muss ich halt sagen, okay, ja, du bist halt
1: einfach eine relaxte Person und sagst so, yo, <lacht> cool. Um, ja. Jetzt gibt's ja vielleicht Leute, die da draußen zuhören, die von einer ähnlichen Situation sind, nicht unbedingt, weil sie in einer Geschwisterkonstellation zusammenarbeiten, aber vielleicht in einem Team und einen Sparingspartner haben und vielleicht auch an ihre Grenzen kommen. Aus deiner Erfahrung jetzt, kannst du da Tipps geben? Wie kommt man in so einer Konstellation klar, sich auch auf den anderen einzulassen? Und hilft vielleicht dieser Empowerment-Gedanke dabei?
0: Ja, also ich glaube generell, was, was meiner Schwester und mir hilft, ist wirklich einen ganz, ganz, ganz großen Schritt zurückzumachen und nur mal kurz einfach über die Gesamtvision nachzudenken. Was, wofür sind wir eigentlich hier? Was machen wir? Und, was ist das, das, das Ziel, so dass man wenigstens schon wieder, auch wenn man vielleicht andere Wege dahin gehen will, weiß, dass man zusammen einen viel größeren Schritt zusammen machen kann in die richtige Richtung. Und ich glaube, das ist das, was wir meistens dann auch machen. Wir versuchen wirklich mal eben kurz Luft zu holen und wir uns wieder zu einigen, zu sagen, okay, das ist die Mission, wir wollen beide, wir wollen beide die co creation haben, wir wollen beide 500 Mädels empowern, wir wollen genau dasselbe. So Und jetzt nehmen wir Kompromisse aus beiden Rubriken, um dann gemeinsam den größeren Schritt zu machen. Und ich glaube, das ist so dieses Kompromiss machen, das ist eine Sache, die vielen Leuten schwerfällt, sowohl bei einer Umsetzung von einem Projekt als auch bei einer großen Vision wie dem hier. Und wir schaffen das dann am Ende schon irgendwie entweder entweder wir nehmen von beiden Ideen Kleinigkeiten raus und packen das zusammen in einen Topf oder sie muss nachgeben. <lacht> Nein. Also ja, also ich glaube, das Kompromisse machen, das ist wichtig und sich einfach bewusst sein, dass man beides, dass wir alle auf derselben Mission sind.
1: Du hast gerade das Thema Vision auch angesprochen. Und ich finde, das merkt man auch, wenn du so erzählst, dass du wirklich entflammt dafür bist, begeistert dafür bist. Jetzt gibt es ja durchaus Menschen, die vielleicht ihre Vision, ihre Idee, ihre Mission noch gar nicht gefunden haben. Hast du da Tipps, wo du sagst, okay, das hat mir auf meinem Weg geholfen, das kann ich euch da draußen mitgeben? Kleine Schritte. Also ich, ich sage, das habe ich auch schon mal in einem Interview in der Businessfunk auch gesagt,
0: ich sage immer, ich bin Captain Blau, wer lebt 13,5 Leben. Das heißt, nicht jeder Move, den man macht, nicht jeder Schritt, den man macht, muss der perfekte für die Zukunft sein. Es muss. Wir sind wirklich gerade eine sehr privilegierte Generation. Wir können wirklich verschiedene Sachen machen. Wir müssen nicht jetzt nicht jeder Schritt muss der definitive Schritt sein. Und das haben genau Helmut und ich auch gemacht. Helena heißt übrigens Helmut, ist ihr Spitzname. <lacht> ähm, haben Helmut und ich auch gemacht. Wir haben als Eventkonzept angefangen, weil wir in der Factory beim Meet and Pitch kurz überlegt haben, spontan, wir wollen jetzt mal ein Eventkonzept pitchen und das hat super funktioniert. Ein Event-Konzept, dann haben wir ein Event und dann haben wir gesagt, okay, jetzt kommen Brands auf uns zu, wollen mit uns arbeiten. Dann sind wir jetzt eine Eventagentur und dann, okay, sind wir eine event -Agentur. Okay, aber jetzt kommen auch irgendwie andere coole Kampagnen in den rein. Dann machen wir eine Experiential-Marketing-Agentur. Und es ist dieser Schritt für Schritt, den man sein Konzept oder seine, seine Legacy, was ja manchmal gesagt wird, aufbauen kann. Das muss nicht jetzt schon die große Cook-Regency-Vision sein, sondern wie wir jetzt hier angekommen sind, das waren ganz, ganz viele kleine Schritte. Und man soll sich lieber ausprobieren und wirklich einfach mal den ersten Schritt machen und schauen, was sich daraus entwickelt. Und meistens ist es wirklich so, das was, was aus dem Bauch heraus das richtige Gefühl ist. Es darf ja auch schief gehen. Einfach machen, einfach erstmal erstmal machen und dann gucken. Und man kann immer noch adaptieren und vielleicht Plot Twist sagen wir manchmal auch. Einfach einen Plot Twist machen und sagen, das ist jetzt nicht gewesen. Dann springen wir jetzt in die andere Richtung. Oder wir hassen das. Deswegen
1: machen wir das jetzt, weil, weil wir hassen das. Das heißt, wir müssen es anders machen. Zum Schluss vielleicht noch, du hast gesagt, dass Schritt für Schritt ist total wichtig und hilft einem auch. Jetzt für Schritt für Schritt braucht es ja auch unglaublich langen Atem, viel Disziplin und Durchhaltevermögen. Was kannst du da an Tipps mitgeben, dass man eben den roten Faden nicht verliert und vor allem auch durchhält, gerade wenn es so Durststrecken gibt?
0: Ja, also was, was uns halt sehr, sehr hilft, ist klare Werte festzulegen. Also ich glaube, es sollte kein Ziel sein, was, was man sich setzt im Leben oder in der Karriere, was kurzlastig ist. sondern Es sollte etwas sein, was, womit du eigentlich so ein bisschen die Welt verändern möchtest. Das heißt, du sagst halt so, das ist etwas, was, was ich irgendwie als hohen Impact, auch wenn es als Eventagentur wäre, wenn ich die Welt als Eventagentur verändern will. Aber es gibt einen Wert, den man einfach für sich selber finden muss. Und den Weg, wie man diesen, diesen Wert erreicht, der sollte einen durch alle Durchstrecken eigentlich bringen. Und selbst dann muss man einen kurzen Gameplan machen und überlegen, okay, wie adaptiere ich das, was ich jetzt gerade habe? Einfach nur, weil die Mission ganz am Ende genug ausreicht, um auf irgendeine Art und Weise da irgendwann hinzukommen. Und das war damals bei Helen und mir Go Girls, weil wir Female Founder Stories erzählen wollten. Und aus Female Founder Stories ist eine riesen Empowerment-Aktion geworden. Und ich glaube, dieser Wert, die Art und Weise, und wir sagen immer Makro, Mikro, Makro. Das heißt, man schaut von oben, setzt sich einen Wert, guckt dann, welchen Channel mit Micro würde man diesen Wert erreichen. Bei uns war es eine Agenturform. Aber was kann aus dieser Agentur wieder entstehen, dass man dann wieder eine Perspektive annimmt, die weitergeht als das, woran du gerade arbeitest. Selbst wenn wir jetzt einen Stein irgendwie ins Wasser schmeißen würden oder keine Ahnung, irgendwie ähm, hat das einen Impact auf das, was wir was wir machen wollen.
1: Und ganz zum Schluss, was wäre denn so dein Female Empowerment Appell an alle da draußen? Um, ich glaube... Light fires with your ideas ist so ein
0: wichtiger Punkt, den wir weiterführen wollen. Das heißt, man sollte sich für nichts zu schade sein. Man sollte wirklich überlegen, das, was man geben kann, gerade zu geben. Und egal, was es ist, es ist wichtig, dass wir, wenn du eine Idee hast, die du selbst nicht realisieren kannst, die weiter rauszugeben und jemandem in die Hand zu geben, zu sagen, los finde damit Feuer und kreiere eine Hitze oder eine Energie, die vielleicht zu was Großem führen kann. Ich glaube, Menschen sind zurzeit viel zu viel zu schade oder Frauen sind viel zu schade, sich daraus was zu nehmen und zu sagen, wir müssen uns jetzt gegenseitig empowern. Also ja, light fires with your ideas und versuch so viele Feuer wie möglich anzuzünden. Und wenn wir
1: in einem Jahr hier sitzen, was hast du erreicht? Ich hoffe,
0: bis dahin ist Empowerment einen Schritt weitergegangen noch als Female Empowerment. Ich hoffe, wir könnten Menschen, die sozial benachteiligt sind, empowern, ethnische Repräsentationen auf jeden Fall zu schaffen in Kampagnen, in der Werbewelt. Hoffentlich der Generation äh, die Möglichkeit geben, Kampagnenentwicklung teilzuhaben. Und dass es halt wirklich eine Art von Kommunikation zwischen Brand und Käufer gibt, die weit über das Produkt hinausgeht,
1: sondern die einen positiven sozialen Impact schafft. Vielen Dank. Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Ich kann mit dir, glaube ich, hier noch ewig sitzen, weil <lacht> ich eigentlich unter alles, was du gesagt hast, einen Haken setzen kann. Und ich finde, wir können hier heute nochmal ganz viel mitnehmen, also dass Empowerment eigentlich so eine ganzheitliche Geschichte ist, dazu gehört auch viel Durchhaltevermögen und dass es sich auch mal lohnt, vielleicht sich auf eine Gruppe erstmal zu spezialisieren und dann irgendwann mit der Zeit auch mal aufzumachen, aber am Ende des Tages wirklich seinen Weg zu verfolgen und es braucht ganz viel Disziplin, ganz viel Mut und ganz viel Aufstehen, aber natürlich auch hinfallen und dann auch weitermachen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war unsere erste Live-Podcast-Aufnahme hier. Ich hoffe, es hat euch hier in dem Raum gefallen und euch da draußen, die zugehört haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht>